0: Loxpress Socafa z Logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową po to byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Cześć. mam na imię Oliwia i do dzisiejszej logistycznej kawy zaprosiłam Aleksandrę Durkę, która opowie nam dzisiaj o pracy w logistyce z perspektywy handlowca. Cześć Olu. Cześć Oliwia. Olu, na co dzień pracujesz w dziale sprzedaży. Ile czasu tutaj pracujesz i jak wygląda Twoja praca?
1: W Kinanaglu jestem od 2022 roku, więc względnie krótko. Za chwilę tak naprawdę minie rok, kiedy jestem na pokładzie firmy. Natomiast w samej logistyce pracuję od lat 15 i zajmuję się sprzedażą rozwiązań w branży TSL, czyli generalnie w tym zakresie naszym transportowo-logistycznym. Jest to praca, która bazuje na komunikowaniu i budowaniu relacji z ludźmi. A niedawno usłyszałam taką ciekawą sentencję, która myślę tutaj dobrze się odnajdzie i odda rolę handlowca, a mianowicie people buying from people. Nie da się być handlowcem bez porozumienia, komunikacji, rozmowy. Oczywiście we współczesnych realiach często jest tak, że procesy sprzedażowe przebiegają bardzo różnymi kanałami. Mailem, online i online to myślę, że jest to najbardziej taki kanał, który, który zostawiło po całym pokłosie pandemii, tradycyjnie bezpośrednio, czyli poprzez spotkania face-to-face, czy bardzo popularny social selling. A jeżeli jednak patrzeć na pracę handlowca w taki tradycyjny sposób, to handlowiec jest po prostu specjalistą z dziedziny współpracy z ludźmi. To osoba, która musi umieć zrozumieć konkretne potrzeby innych ludzi, ale często musi umieć sama je odkryć. Olu, a jak wygląda Twój standardowy dzień w
0: pracy? (głosy)
1: Na pewno zaplanowany na kilka tygodni do przodu. Umiejętność ustalania priorytetów oraz planowania i realizowania zleconych zadań w wyznaczonym terminie, czyli trzymanie deadlinów, mówiąc kolokwialnie, to taka podstawa do opisu, jak wygląda praca kimekant menadżera. Łatwiej jest mi chyba powiedzieć, jak wygląda tydzień z mojego kalendarza niż dzień, bo łączą w sobie czas, który poświęcam na spotkania wewnętrzne. Z kolegami z mojego zespołu, z menadżerami z dywizji produktowych w firmie, z kolegami bezpośrednio zaangażowanymi w prowadzone wspólnie projekty w kraju czy na świecie. W moim kalendarzu zawsze jest czas na szkolenia, zarówno wewnętrzne, które dostarcza mi firma, jak i zewnętrzne, na przykład przy wykorzystaniu portali branżowych, tak jak na przykład LinkedIn Learning. W moim tygodniu zawsze znajdzie się także chwila na zapoznanie się z prasą i publikacjami medialnymi związanymi z branżą TSL, konkretnie z branżą TSL, czy informacjami, które dotyczą działalności moich klientów, czy klientów, którym się interesuję w danym momencie. Wszystko to, co wymieniłam, myślę, że buduje takie zaplecze, można powiedzieć, merytoryczne i świadomości do pracy z klientem która praktycznie wypełnia 80 mojego kalendarza, i są to zarówno spotkania osobiste, z teamsowe, niezliczone rozmowy negocjacyjne, opracowanie strategii przetargowych, analizy łańcuchów dostaw, QBR, czyli kwartalne spotkania z klientami. Wszelkiego rodzaju setupy raportowe i tak dalej można by było wymieniać bez końca.
0: Brzmi jak naprawdę bardzo dużo pracy i to z różnych obszarów. A skoro już jest mowa o klientach i o Twojej relacji z nimi, to powiedz mi trochę o tym, którą grupą klientów się zajmujesz i jak taka współpraca z klientami, na czym polega?
1: Działki account managerów, którego jestem częścią, dba o rozwój współpracy z klientem z segmentu A. Czyli bardzo upraszczając, pracuje z dużymi firmami, w większości z zasięgiem korporacyjnym, globalnym. Są to firmy, które posiadają oddziały w różnych częściach świata, a rolą key account managera jest, myślę, można powiedzieć najprościej perfekcyjna znajomość branży klienta i struktury oraz kultury jego organizacji. KAM to jest osoba, która dba o prawidłową synergię lokalnych potrzeb klienta z rozwiązaniami, jakie dostarczamy mu jako globalny operator sieci. I na pewno wiąże się
0: to z jakimś stresem. Czy po tylu latach pracy w logistyce jeszcze coś Cię stresuje? Jak sobie ewentualnie z takimi stresującymi sytuacjami radzisz?
1: Już mieliśmy okazję chwilę współpracować, więc na pewno zauważyłeś, że staram się być osobą uśmiechniętą i pogodną. Ale umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i praca pod presją czasu nierozerwalnie wpisana w pracę w działach handlowych, zawsze generuje pewnego rodzaju napięcie i skłamałabym, mówiąc, że go nie czuję. Ale umiejętność radzenia sobie właśnie z takimi trudnymi sytuacjami i panowanie nad emocjami po latach to jest nie lada sztuka. Czasami w obliczu takiej patowej sytuacji, na którą wpływa wiele czynników, ja wyznaję zasadę, że czasami warto nimi po prostu pożonglować, pozmieniać ich ułożenie, Trochę jak, jak zabawa puzzlami czy Lego i ułożenie ich do takiego momentu, kiedy jest się w pewnym, że uzyskało się najbardziej produktywną kombinację. Mój galop, czyli test osobowościowy wskazuje, że mam talent indywidualizowania, który pozwala mi dobierać efektywnie specjalistów ze swojej dziedziny, z którymi współpracuję. Mówiąc wprost, kolegów w zespołach, z którymi pracuję. I Podczas gdy niektórzy szukają idealnej struktury bądź procesu, mój instynkt mówi mi, że dzięki współpracownikom poziom stresu wewnętrznego jest zdecydowanie łatwiejszy do opanowania i do rozłożenia.
0: Olu, a jakie są aktualne potrzeby Twoich
1: klientów? Jak to się też zmieniło na przestrzeni lat? To trudne pytanie, ponieważ opiera się na różnych branżach, które na przestrzeni lat mocno ewoluowały wraz, myślę, z rozwojem technologii. Dzisiaj szukamy rozwiązań ułatwiających nam pracę, no i życie prywatne również. Klienci oczekują indywidualnego podejścia, zrozumienia, z czym mierzą się na co dzień i usprawnieniami codziennych obowiązków. Postępująca digitalizacja myślę, że bardzo wpłynęła na dzisiejszy świat logistyki. Tracking przesyłek stał się taką zupełną normalnością, to jest takie totalne must have. Wartościowym partnerem staje się ten, który dostarcza dla klienta dodatkowe profity. Ja trochę wyznaję ekologistykę i cieszę się, że coraz więcej wartości dodanej stanowi na przykład rozmowa o możliwości wdrożenia biopaliw, czy redukcji CO2 w transporcie, czy w ogóle świadomość tego, jak transport wpływa na świat i na środowisko.
0: Myślę, że już po części odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, ale to bardzo dobrze się składa, bo wspominałaś o tym, czego klient oczekuje od handlowca. I właśnie chciałam Cię zapytać, jakie kompetencje są ważne na tym stanowisku?
1: Wiesz, jeżeli nie wiesz, dokąd iść, to nie ma znaczenia, do którą drugą sobie pójdziesz. Zatem na pewno oznaczenie, dobry handlowiec oznacza sobie cel i orientację na niego. Powinien mieć otwarty umysł, powinien być ciekawy świata, na pewno empatyczny, cierpliwy, chętny do nauki. Powinien mieć, starać się mieć pozytywne myślenie, być zdyscyplinowany to na pewno. Jeżeli brakuje tego elementu, no to niestety wielu handlowców mierzy się z problemem wypalenia zawodowego. Myślę, że dobrego handlowca cechuje kompetencja świadomości biznesowej i branżowej, ale powinien na pewno wykazywać analityczne myślenie, no i mieć w sobie żyłkę pokarzysty. A co
0: byś poradziła młodym ludziom chcącym się rozwijać w dziale sprzedaży? Czy to ogólnie
1: dobra praca? To bardzo ciekawa i dobra praca. I na pewno bym im poradziła, aby się łatwo nie zniechęcali i się nie poddawali, bo początki są bardzo trudne.
0: Czyli bardzo ważna tutaj jest też wytrwałość, tak jak już też wspominałaś. Wytrwałość i konsekwencja, tak. A czy potrafiłabyś na przykład powiedzieć, jaki nie powinien być sprzedawca? Czy są jakieś tutaj takie antyporady?
1: Antyporady? Dobrym sprzedawcą nigdy nie będzie osoba, która nie potrafi słuchać. Osoba, która jest nieuprzejma i która nie ma określonego planu na siebie. Olu, a co najbardziej
0: lubisz w swojej pracy?
1: Kontakt z ludźmi. Cenię sobie kontakt z ludźmi i uważam, że jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest możliwość spotykania się z różnymi charakterami, z różnymi osobowościami. Patrząc z perspektywy współpracy z klientami, poznawanie branż klientów, bo to potem bardzo często przekłada się również na życie prywatne. Uczysz się. Zdobywasz wiedzę, stajesz się specjalistą i łapiesz, łapiesz haczyk takiego bakcyla i to Cię bardzo napędza do działania i do tego, żeby być specjalistą w swojej dziedzinie.
0: Olu, z tego jak Ciebie znam, myślę, że jesteś osobą bardzo komunikatywną, i taką, która bardzo dużo energii czerpie od innych osób do pracy i do działania. A wiemy, że te kontakty nam utrudniła w ostatnim czasie pandemia. Bardzo też zmieniła nasz model pracy. Jak Ciebie to dotknęło? W jaki sposób to dotyczy ogólnie pracy handlowca?
1: Pandemia wywróciła świat do góry nogami i myślę, że praca osób, które na co dzień spotykały się z klientami, ten kontakt niejednokrotnie odbywał się tylko i wyłącznie osobiście albo w dużej większości osobiście, bardzo im ten świat utrudnił, znaczy jakby pracę im utrudnił. Musieliśmy w pewnym momencie nauczyć się korzystać w stu procentach tak naprawdę z Zooma, z Teamsa, z Webexa. Musieliśmy przyzwyczaić się również do tego, że pracujemy z domu, więc nie wychodzimy o godzinie ósmej, czy nawet czasami wcześniej, kiedy wyjeżdża się nie wiem, na dalekie spotkanie do pracy tylko gospodarujemy miejscem, które na przykład mamy w dużym pokoju. To było duże utrudnienie, bo klienci po swojej stronie też czuli jak jakiś pewnego rodzaju dyskomfort. Często było tak, że przecież praca łączyła się na przykład z opieką nad dziećmi. Ja sama pamiętam, że często klienci mam wrażenie takiego poczucia braku komfortu, nie włączali kamer, bo, no bo na przykład, nie wiem, nie mieli warunków i, tak dalej, i tak dalej. Tych czynników było bardzo dużo. Model pracy zmienił się na tyle, że w dzisiejszych realiach tak naprawdę spotkania online myślę, że stanowią połowę spotkań, które są prowadzone podczas procesu sprzedaży po prostu. I powiem Ci szczerze, że dla mnie bardzo dużą ulgą było taka, poczułam taki moment wytchnienia, że mogę, że mogę wsiąść w samochód, że mogę pójść uścisnąć komuś rękę. To było tak jakby taki duży kamień spadł w pewnym momencie z serca, naprawdę. I to były super emocje. Natomiast jeżeli chodzi o sam model pracy, to myślę, że nigdy nie wrócimy do tego, co było przed pandemią i oprócz tego, że musimy na, nauczyliśmy się tak naprawdę korzystać z rozwiązań online, które też się przeniosły do życia prywatnego. W dużej mierze w tej chwili sprzedajemy również poprzez social media. Sprzedajemy tak naprawdę brand i to, jak budujemy markę, swoją markę i markę firmy w internecie. To są myślę rzeczy, które akurat były pozytywne po pandemii, zostały pozytywne.
0: Powiedziałaś już o tym, co lubisz w swojej pracy, ale jeszcze chciałabym Ciebie zapytać, ponieważ jest to podcast logistyczny. Dlaczego właśnie logistyka? Co kręci Cię w logistyce i dlaczego wybrałaś właśnie taką branżę? Ja
1: zawsze chciałam pracować w transporcie. Mnie zawsze fascynowały samoloty, statki, samochody. To zawsze było moje marzenie, żeby sięgać jak najdalej. Działać lokalnie, ale myśleć globalnie. To takie hasło, które trochę mi prześwieca. A logistyka kręci mnie dlatego, że jest barometrem takim makroekonomicznym, można powiedzieć. Cokolwiek się dzieje na świecie, przewidywany jest jakiś kryzys albo albo coś, cokolwiek, jakiekolwiek małe tąpnięcie, to my czujemy to jako piersi. My wiemy o tym jako piersi. To, co się dzieje u klienta, widzimy wzrosty, spadki, tak naprawdę odczuwamy, bardzo organoleptycznie można powiedzieć, wszystkie trendy na świecie. I to jest fascynujące, bo logistyka nigdy nie stoi w miejscu. I czy to jest logistyka morska, czy to jest logistyka drogowa, ona zawsze jest żywa, ona tętni i to jest fascynujące w tej pracy. Cieszę
0: się, że z taką pasją mówisz o swojej pracy i myślę, że to będzie również y, inspirujące dla naszych słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w biurze w niedalekiej przyszłości. <śmiech> dziękuję również Państwu za wysłuchanie i do usłyszenia. Dziękuję Państwu za
1: uwagę. Do usłyszenia.